0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Tidligere har man kunnet læse, at 1,6 millioner danskere er singler. De tal de dækker der over flere typer enlige. Et andet og mere præcist tal siger, at 320.000 danskere, svarende til ca. 7% af befolkningen, data via de her digitale tjenester. Så uanset, hvordan man vender og drejer det, ja, så fylder singler og det her med at lede efter kærligheden altså ret meget i Danmark. Men hvis man vil være i et sundt forhold, så spiller både selvværd og selvtillid en vigtig rolle. Men hvordan spiller selvværd og selvtillid en rolle? Og hvorfor er det, at selvtillid ikke er det samme som selvværd? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor vi skal ind i Kærlighedsmanation. Fordi det gør vi hver onsdag med nye emner om parforhold, kærlighed og dating. Og det gør vi altså sammen med Kirk Grønler, der er datingcoach og seksolog og forfatter til bogen Sådan får du en kæreste. Og Kirk, god aften til dig.
1: God aften, Daniel.
0: Og vi skal tale om selvværd og selvtillid, fordi det spiller en rolle, når vi snakker dating. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der får lyst til at række hånden op og sige, jamen er det ikke nogenlunde det samme? Så lad, så lad os starte der. Hvad er forskellen på, på selvværd og selvtillid?
1: Ja, de, de bliver tit blandet sammen, de to koncepter der, hvis man kan sige det sådan. Så det forstår jeg sådan set godt. Og lad os prøve at skille dem lidt ad. Jeg plejer sådan at sige, at selvtillid, det er alt det, der er instagrammable. Det er alt det, vi putter på Instagram. Det er alt det, vi gør. Det er alt det, vi opnår. Det er alt det, vi kan. Det er rigtig tit forbundet til vores handlinger og vores præstationer. Og det er jo rigtig tit det, vi putter på Instagram. Den nye fede taske, vi har købt. Det fede job, vi har landet. Det kunne være mig, der lagde et billede på i dag på Instagram. ja yeah, Jeg står sammen med Daniel på radioen, og så handler det om min præstation. Det er selvtillid. Selvtillid hænger sammen med vores handlinger og det, vi gør. Og selvværd, som er den anden del af den der, det handler om den, vi er. Og det er en lille smule sværere nogle gange at forholde sig til. Men man, i virkeligheden, når vi har et helt lille barn, der lige bliver født, så er vi faktisk rigtig gode til at rose og anerkende barnet for dets selvværd, dets væren. Nå, hvor er du sød, lille skat. Og ej, hvor er det dejligt, når du øh, kigger på mig på denne her måde, og du er der bare for og et eller andet. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder barnet at kunne gå og kravle rundt, og så er det, vi begynder at sige... Nej, det må du ikke, og vi begynder i øvrigt også at sige, hvor er du dygtig, fordi du selv kan kravle ned fra stolen, altså handling? Eller hvor er du dygtig, fordi du kan klappe dine hænder, eller du selv kan spise med en gaffel eller et eller andet? Det refererer alt sammen til vores handling, og det forstærkes rigtig tit i vores opvækst. Hvor er du dygtig, fordi du har fået 11 til dansk? Eller øh, ej, hvor er du sej, du er blevet vært på aftenklubben? Det er virkelig godt gået. Vi har til at rose og anerkende rigtig meget for vores handlinger, og det handler om vores selvtillid. Og selvværd handler rigtig meget om den, vi er. Altså i virkeligheden troen på, hvis jeg strippede dig for alt, hvad du havde, alt, hvad du ejede, øh, alt dit tøj og alting, øh, så skal du i virkeligheden stadigvæk stå tilbage, uden at kunne skid og tro på, at du er værdig til kærlighed, bare for den, du er.
0: Det det er jo en meget tung forklaring på det. Jeg jeg er 100% med på, hvad du mener, Kirke. Fordi det, du så siger, det er, at at selvtillid, det er noget, vi bliver opdraget til på en eller anden måde. Vi får at vide, at vi er dygtige som børn. Men hvad så med selvværet? Fordi så så vil det sige, hvis du tog alt fra mig, og jeg så stadig skal synes, jeg er værd at elske, hvor kommer det så fra?
1: Altså i virkeligheden, så fødes vi alle sammen med et rigtig godt selvværd. Og i virkeligheden, så fødes vi alle sammen med alle karaktertræk. Vi har snakket om nogle gange før, at vi... Fødes alle sammen med alle karaktertræk, der handler om, at vi må alle sammen godt være, altså den vi er, være glade, sure, vrede, aggressive, egoistiske, grådige, næring, sjove, underholdende. Men på et eller andet tidspunkt i vores opvækst så har vi lært, at øh, jeg har fx lært, at jeg må ikke så godt være dogen, og jeg måtte heller ikke så godt være kedelig, og jeg må virkelig heller ikke være besværlig. Og det vil sige, at de tre karaktertræk for bare lige kun at tage de tre, de påvirker mit selvværd, de skader mit selvværd. Så vi vil alle sammen vokse op med flere, mere eller færre riser i vores selvværd. Det kan ikke rigtig undgås, og nogen har bare fået lidt flere riser i selvværd, end andre har. Så jeg tror jo ikke på, hvis jeg skulle have, øh, man kan sige, hvis jeg skulle have kærlighed derude, så tror jeg jo ikke på, at jeg er værdig til kærlighed, hvis ikke at jeg præsterer. hvis ikke at jeg, altså hvis jeg, hvis jeg er og er sådan et kedeligt, ej, det får jeg sgu ikke meget kærligt på, fordi det har jeg lært derhjemme, at det må jeg ikke være.
0: Okay, så vi bliver alle sammen opdraget til at have nogle værdier, vi skal leve op til, og hvis ikke vi lever op til dem, så forsvinder vores selvværd. Ja. Hvilken rolle har det her, så hvor vigtigt er det, når vi snakker dating, når vi snakker parforhold?
1: Mm, mm. Altså, hvis nu vi tager dating først, så oplever jeg, nu arbejder jeg rigtig meget med singler, det, jeg laver, og jeg oplever rigtig mange singler faktisk sige, jeg tror ikke rigtig på det mere, jeg tror ikke rigtig på mig selv. Øhm, jeg, og mange af dem siger, jeg synes ikke rigtig, at jeg er værdig til kærlighed, bare for den, jeg er. Altså, det er sådan grundlinjen tid, de ender på, at de føler sig ikke gode nok. Øhm, og, og mange af dem begynder jo at kompensere på alle mulige måder. Øhm, I sidste uge havde jeg et fordrag, hvor der simpelthen var så mange af kvinderne, der sagde, at en af deres komfortzoner i forhold til dating og mænd, det var rigtig ofte at sige, jeg kan det hele selv. Ik? Jeg kan ja. præstere alting selv, jeg kan handle mig ud af alting selv, jeg kan fikse alting selv. Se, hvor dygtig jeg er. Jeg har haft sådan en, øhm, en vane for at tage min indre sådan cirkusgøjler frem. Ikke? Du ved, det det, det 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 Se, hvor meget jeg kan, og så kan jeg også det, og så kan jeg det, og så, så er jeg på tv, og så er jeg radio, og, lader, og så har jeg skrevet en bog, og tra- la-, 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 la. Som jo alt sammen handler om handling, om selvtillid, og det eneste, vi ved omkring de to, eller vi ved mange ting, men om de to, så ved at du får ikke mere selvværd af at have mere selvtillid.
0: Den skal du lige uddybe. Altså, ja. Man får ikke mere selvværd ved at have selvtillid. Så det at du kan gøre ting, lad os sige at jeg bliver opdraget til at jeg er rigtig dygtig når jeg mm. gør mig umage for eksempel, mm. og jeg så står her sammen med dig, det at jeg så gør mig umage giver mig ikke automatisk selvværd.
1: Nu umage er jo faktisk et karaktertræk, og ja, okay. umage er faktisk en verdens tilstand. <laughs> okay. Men jeg vil ikke, altså man kan sige at jeg er 35 år gammel, og jeg har et CV som er rimelig imponerende, og det tør jeg godt at sige med far for at blive banket oven i hovedet janteloven. Men det har ikke givet mig et bedre selvværd at være marketingchef eller være direktør i egen virksomhed. Det at præstere mere, at opnå mere, at handle mere, at projektlede mere i dit liv, det giver dig ikke et bedre selvværd. Man kan sige, at jeg er et godt eksempel på, at jeg begyndte først at arbejde rigtigt med det her, da jeg var 33 år gammel. Der havde jeg alle de her meritter på mit CV og havde virkelig fine uddannelser, men jeg havde et elendigt selvværd. Og jeg har ikke fået et bedre selvværd af at skrive en bog og alt muligt andet, tværtimod.
0: Og jeg tænker, uanset om man, man er single eller man er i parforhold, så er det altid godt at have højt selvværd og selvtillid. Mm. Men hvad skal man så gøre, hvis man, øh, hvis man mangler det der selvværd? Fordi mm. selvtillid, det der med at agere og gøre mm. noget og få succes med det, det, mm. det er jo ting. Ja. Men hvordan får man så mere selvværd?
1: Måske jeg må tilføje en enkelt ting, ja. inden jeg svarer på den. Fordi udfordringen, når vi har et dårligt selvværd, det er, at vi ender tit over i den anden. Så for singlen er det det her med ikke at tro på sig selv og begynde at kompensere. I parforholdet ser vi rigtig ofte, at vi ender over i den anden, og er mere optaget af, hvad skal jeg gøre for at få dig til at elske mig? Og der er sådan et fint udtryk, der hedder, elsk mig for den, jeg er, og ikke for det, jeg gør. Og i går aftes kom jeg hjem, og bare som eksempel, inden jeg nok skal svare på de spørgsmål, og så havde min kæreste lavet et helt nyt spisebord til os. Han er tømmer og og havde lavet det smukkeste spisebord, og jeg var sådan, det ville have været meget nemt at rose og anerkende ham, for at han var dygtig, at han er en dygtig sneker og han har lavet et flot bord. Men det vil være at anerkende hans gerninger, hans handling, og tale ind i hans selvtillid. Og i stedet for, at jeg sagde også, at det var meget flot bord, for det, det er super smukt, men jeg valgte også at sige til ham, jeg værdsætter virkelig, at du prioriterer tid på at bygge et hjem til vores familie. Og det vil sige, så får jeg talt mere ind i nogle værdier, og jeg får talt mere ind i nogle egenskaber, og jeg får talt mere ind i, at han er så den en, der faktisk gerne vil være en, der prioriterer hans familie. Det er to forskellige ting at tale ind i
0: og hvad ville resultatet have været, hvis du kun havde givet ham selvtiden? Hvis du kun havde sagt, at oh, mm. det er et godt bord, det du mm. har lavet. Og så ikke mm. sagt, at du sætter pris på, at han ja. faktisk tager sig tid til det, ja. og han gør det for at vise, at han godt kan lide ja. dig. Hvis, hvis du kun havde brugt selvtiden og boostet ja. den, hvad ville det så have betydet?
1: Så ville jeg jo have lært ham, at i vores parforhold, så får han kun kærlighed, når han præsterer. Og det er jeg ikke interesseret i. Ligesom at han også anerkender og roser mig for alt det, jeg er. Og ikke kun for det, jeg gør. Det er jo rigtig nemt for os at rose for alt det, vi gør, fordi det er, vi er også vokset op med. Men derfra så til at sige, at jeg vil gerne anerkende dig for den, du er, og de kvaliteter, du har som menneske. Det er lidt to forskellige måder at rose hinanden på. Og vi kan enten lære hinanden i parforholdet, at vi elsker hinanden for det, vi gør, eller vi elsker hinanden for den, vi er.
0: Men hvad, hvad er faren ved det? Hvad er faren ved at rose din kæreste, fordi han har lavet et bord til dig. Fordi mm. det lyder jo som noget, jeg tror, mange ville kunne gøre. Ja. Sådan, at, Ej, skat, du har handlet ind. Du er dygtig. Du huskede smøret den ja. her gang. Ja. Alle de her ting. Ikke? Ja. Så altså, hvad er det, der er faren ved det?
1: Jamen, dybest set, så kan det jo sig, i, at jeg lærer heller ikke min kæreste, at han er god nok bare for den, han er. Det er jo sådan grundessensen. Og jeg vil jo faktisk også godt være god nok bare som den, jeg er, over for min kæreste, uden at jeg skal præstere. Fordi når vi ender i præstation, og ender med tit det, der også bliver det, altså, jagten på det perfekte så, så er der næsten aldrig en endestation. Så er det ikke nok at blive marketingchef, så skal du være marketingdirektør, så er det ikke nok, at han har lavet ét bord, så skal han lave to bord. Så det bliver hurtigt en jagt, der foregår uden for os selv, og uden for parforholdet. Og det kan man sige, er ikke særlig gavnligt for, det er at dyrke kærligheden med hinanden.
0: Så, så selvværdet, det er altså det, man skal booste, hvis man skal booste noget, i, eller finde balance i hvert fald. Jeg tænker, at begge dele er meget fint, men man skal huske også at, at booste selvværdet. Så mm. hvad, hvad kan man gøre der?
1: Mm. Altså først og fremmest så er der et skridt, der hedder at forstå, hvorfor har du et dårligt selvværd, og der er du nødt til at kigge bagud og kigge på hele dine arv derfra. Og så kan man sige, så er man nødt til at respektere at det her med at styrke sit selvværd. Det er en lang rejse, og det er en proces, og det kan ikke gøres på fire uger og, og fire hurtige tips i damebladene. Øhm, og det handler om meget andet end du ved, at tage et varmt bad og spise noget chokolade og bare være rigtig god ved dig selv lørdag aften. Det er i virkeligheden selvforkædelse, og det er også rigtig dejligt, men det er ikke det samme som selvværd. Så der, hvor jeg synes, at det, hand- det rigtig meget handler om, det er at stå ved sig selv. Og det er jo en floskel, og, jeg vil, og du kender mig godt nok til at vide, og det håber jeg også, lytterne gør, at jeg er ikke er så meget til floskler. Så jeg har lavet en lille øvelse, som jeg har grebet lidt sammen fra histopist. Når vi skal stå ved os selv, så skal vi først og fremmest stå ved vores følelser. Og det kan være lidt svært, fordi nogen af os har lært, at man må ikke være vred eller glad eller kedelig eller noget andet. Og det vil sige, hvis jeg nu har lavet nogle eksempler... Den anden dag skulle jeg have kæreste, eller sex med min kæreste. Og jeg blev en lille smule usikker i starten og tænkte, hmm, kan jeg leve op til det her og det her? Og det vil sige, at jeg havde en følelse af at være usikker. Så har jeg også et behov, og det er for at skabe noget tryghed for mig selv. Det udmønter sig i en handling, at jeg siger til min kæreste, og oh, jeg er lidt bange for, hvor langt jeg kan gå i det her intime møde, men jeg vil gerne, ved hvert fald, jeg vil gerne møde dig så langt lige nu. Og det vil sige, at jeg havde en følelse, når vi har negative følelser, så er der altid et umødt behov. Det er faktisk en øvelse fra Johan Ørting. Og så kobler jeg altid en handling på, en selvkærlig handling, som er med til at styrke, at jeg må godt være den, jeg er. Lige med det, der er lige nu og her.
0: Hvordan? Kan du komme et eksempel på det, for ja. eksempel?
1: Jamen, et andet eksempel er, fordi faren er, når vi siger nej, eller når vi tager ansvar for vores egen følelse, så er det jo, at min kæreste kunne seksuelt jo nå at tænke, jeg kunne være bange for, at han kunne nå at tænke, at hun er kedelig i sengen, og jeg gider ikke mere med hende, og jeg kunne være bange for, så gad han ikke at sex med mig, så gad han ikke at være kæreste med mig, og så ville han forlade mig. Jeg har et andet eksempel. Jeg blev sidste uge inviteret med til at deltage i en jagtmiddag, som min svigerfar øh, går på jagt, og det gør min kæreste også. Og så havde de sagt, kom med ned onsdag aften og spis sammen med os. Og jeg kunne godt mærke, at det er den eneste aften, jeg har for mig selv. Jeg har bare lyst til at være alene. Men jeg kunne godt få en følelse af at være sådan oh, lidt ensom og lidt udenfor. Og jeg kunne godt være bange for, at de så igen ville synes, at jeg var lidt kedelig, og at jeg var egoistisk og afvisende. Men jeg kunne mærke, at mit behov var at få lov at være alene. Så min handling blev at simpelthen sige til dem, tusind tak for invitationen, men nej tak. Det vil sige, at i begge situationer står jeg ved mig selv og siger, det her er mit behov, baseret på de følelser, jeg har, og, og de grænser, som jeg sætter for mig selv. Hvis jeg var gået ned til den jagt med dig alligevel, for at måske præstere og brilliere og vise, hvor dygtig jeg var til et eller andet, så var jeg gået ud af mig selv. Og så havde jeg ikke værnet og stået ved mig selv, og det, der var mig og den, jeg er, med alt det, jeg er.
0: Og det lyder som noget, jeg tror, der er rigtig mange, der kunne komme til at begå de her fejl, når vi snakker parforhold. Altså, at der er nogen, der begynder at gøre ting uden at tænke over, om de egentlig har lyst til det, eller hvor, mm. hvor de selv står hen i forhold til det her. Og hvad er konsekvenserne så af det, hvis man gør det her, hvis man lige pludselig handler på, på at man gerne vil have selv til lidt, man vil gerne mm. roses for, at du tager med til jagten, mm. at du er den gode kæreste, som mm. også lige bærer en kage, mm. og alle de her ja. ting. Hvis man, nu, øh, hvis man nu gør det, hvis man nu øh, agerer på den måde, hvad er konsekvenserne så af
1: det? Jamen konsekvensen er, at du ikke er et menneske med integritet. Konsekvensen er, at du er over i andre mennesker for at få kærlighed. Og vi kan ikke... Få kærlighed af andre mennesker. Det er ikke andre mennesker, der skal fylde vores kærlighedsbeholder op. Det er os selv, og det gør vi først og fremmest ved at stå ved os selv og tage ansvar for vores egne følelser og det, vi har behov for. Selvom det nogle gange sker lidt på bekostning af frygten for, hvad andre måtte tænke.
0: Og det er jo den store, det store udfordring i livet, det er det der med at handle, men også alligevel prøve at glemme lidt, hvad alle andre tænker samtidig. Mm. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Kier Grønner, for at du var med her. Og lige gør os lidt klogere på forskellen på selvværd og selvtillid, og så lige ligge vægt på, at det er vigtigt at handle ud fra, fra selvværende og booste den først og fremmest.
1: Mm. Mm. Tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA.
0: Vi lyder her i dag.